0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten, Folge 91, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Drei Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Willst du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich bei meinen spannenden Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um effizientere Meetings mit Christoph Magnussen, dem Experten für das Thema New Work. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum ein Büro nur ein Werkzeug ist. Zweitens, wieso komplexe Meetings auf sechs Seiten passen müssen. Und drittens, welche Struktur das Maximum aus jedem Meeting herausholt. Willkommen Christoph Magnussen, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Definitiv. Fantastisch, dann lass uns gleich loslegen. Christoph, verrate den Zuhörer noch einmal, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten? Ich betreibe eine Firma
1: im Bereich Cloud-Kollaboration, also wir bringen Firmen in die Cloud, aber mit dem Fokus, dass Menschen gescheit zusammenarbeiten, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin Norddeutscher, das kann man jetzt sagen, das macht meinen Charme aus, aber man sagt, norddeutsche Liris, Erklärungen können schmerzhaft sein. Und das dritte ist, ich bin leidenschaftlicher Familienvater, ich verbringe gerne Zeit mit meinen Kids und sage dafür auch Termine ab.
0: Sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, neben der ganzen Arbeit sich natürlich auch auf die Sachen zu spezialisieren, die einem wirklich wichtig sind. Da wir jetzt gerade bei speziellen Themen sind, was ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen weiter? Tatsächlich kann ich ganz gut erklären, warum es Sinn macht, gewisse
1: Tools einzusetzen und warum Tools nicht für alles die Lösung sind. Also bei uns geht es um Kommunikation im Kern. Wir wollen, Mhm. dass Menschen schneller und besser miteinander arbeiten können und das geht über Kommunikation. Das heißt, das Büro, wo wir jetzt hier gerade zusammensitzen, ist nur ein Tool. Es macht jetzt Sinn, dass wir beide hier sitzen, wir sehen uns, es ist emotional, es ist ein sehr synchrones Tool. Genauso kann aber auch ein asynchrones Tool wie WhatsApp oder E-Mail oder sowas hinmachen. Und mhm. ich glaube, das ist das, was ich oder meine Firma vor allem dann gut kann, das in Firmen einzuführen und ihnen beizubringen, welche sollten wir jetzt einsetzen, um schneller und besser zu werden. okay Hast du da vielleicht mal ein Beispiel, was du zuletzt umgesetzt hast, dass man das noch ein bisschen greifbarer Greifbar, bekommt? Ähm, eine Firma kommt und sagt, hier, wir wollen Office 365 oder G Suite einführen. Das sind zwei große Cloud-Plattformen, auf denen mhm. man arbeiten kann. Für viele ist das so, ach, jetzt haben wir unsere E-Mails in der Cloud. Bullshit, das ist es nicht. Mhm. Sondern das sind, das sind hochkollaborative Tools, mit denen der Gedankenaustausch und die Kommunikation in einer Firma, wenn du es gescheit machst, schneller zusammengeht. Ganz konkret heißt, das, du arbeitest dann eher in Chatgruppen als mhm. in E-Mails oder du arbeitest in Dokumenten zeitgleich, wo viele sagen, ja, kenne ich schon vom Hoch- und Runterladen. Aber das durchweg online zu tun mit einer Firma, mit 100, 200, 300 Leuten, mhm. das ändert sehr viel an der Kultur, am Verhalten. Und das begleiten wir. Und das, das ist für uns auch dieser Schritt hin zu New Work und sich dann auch zu lösen von, ich muss nicht mehr in meinem Büro sitzen oder ja. ich muss nicht immer vor dem Rechner sitzen, sondern ein Handy reicht dann vielleicht, um ja. damit zu arbeiten.
0: Das ist, glaube ich, gerade äh, insbesondere für den Mittelstand natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema in vielen äh, Schichten, weil natürlich auch dieser Veränderungsprozess natürlich mit dem Alter einhergeht und vielleicht ältere Mitarbeiter noch andere Gewohnheiten haben als vielleicht jüngere. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Wenn wir jetzt gerade bei Veränderungen sind und vielleicht Hochs und Tiefs, Lass uns doch mal auf einen Tiefpunkt gehen. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Und wie hast du diese überwunden? Ähm, definitiv die Phase
1: 2008, 2009, 2010, 2010, 2010 dann nicht mehr. Aber als ähm, damals eben nach Lehman nach ähm, wirklich auch die Werbebranche gut abgekriegt hat. Wir haben damals Facebook gerade nach Deutschland geholt. Ich hatte eine Agentur, wo wir auch in vielen Werbebudgets gehangen haben. Mhm. Und das hat für mich damals als junger Unternehmer schon echt krass eingeschlagen. Also im Prinzip haben wir den Laden gesund gestrippt, mhm. ähm, aber mit also Blutschweiß und Tränen und ähm, ich nehm, mir geht das sehr nahe ich nehme es sehr persönlich und damals hat meine Frau, ähm, damals noch Freundin, dann Verlobte, mhm. ähm, jetzt Frau, ähm, mich da sehr eng begleitet und mhm. ähm, das ist nichts im Vergleich zu einer persönlichen Krise oder, oder Themen, die ich kenne aus dem Umfeld, wo Leute mhm. auch gesundheitlich betroffen sind, aber ich nehme nehm das sehr mit und ich habe daraus viel gelernt, aber das war auf jeden Fall eine Weltmeisterschaft.
0: Mhm. Kann man das vielleicht mal äh, in Zahlen fassen? also äh, Wir hatten jetzt äh, den einen oder anderen Gast, der wirklich auch eine Vielzahl seiner Mitarbeiter entlassen musste von 30 auf 0. Ja, ja wir sind ähm, auch fast
1: runter, also fast komplett. Wir, okay. Im Kernteam ist geblieben mit einer Handvoll von Leuten und die, die geblieben sind, sind heute noch da. Okay, Wahnsinn. Also es ist äh, natürlich immer, wenn man abhängig ist von so äußeren Themen,
0: äh, sehr, sehr schwierig. Es ist am auch. Ende,
1: ich sage, ich bin nie abhängig von äußeren Themen. Ich sage nur, das war die Phase. Ich sage ja. nicht, dass ich nicht dafür verantwortlich bin. Für mich heißt es auch schon ja. immer, es fängt bei mir an, es hört bei mir auf. Es ja. ist immer... Ich, der am Ende steuert und entscheidet, ob, Werbe, ob Wirtschaftskrise oder nicht. Es gibt ja auch Unternehmen, die floriert haben. In der Zeit. Absolut.
0: absolut, aber es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass immer was von außen auch irgendwie kommen kann, was einen dann auch und mal die, die Füße wegzieht, wo man vielleicht auch noch nicht die Erfahrung hat. Ja. Und äh, das auch sich mitzunehmen, daraus gestärkt hervorzugehen, dass dann solche Sachen nicht mehr passieren ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher ich Punkt. Wie man darauf reagiert, ist die Frage. Absolut, absolut. Und äh, lass uns doch da mal reingehen. Was ist ein wesentliches Werkzeug, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen? Also großartig, ich habe jetzt jüngst ein Video drüber gemacht, wirklich letzte oder vorletzte Woche,
1: das Six-Pager-Meeting-Format von Amazon. Wer das nicht kennt, das lohnt sich echt. Ich ja. habe das in einem Podcast gehört von einem Ex-Amazon-Mitarbeiter und habe den tiefer Geburt und habe mit einem anderen YouTuber aus Spanien, der darüber geschrieben hat, ein Video dazu gemacht. Warum ist das so besonders? Jeff Bezos hat irgendwann festgestellt, als die Amazon aufgebaut haben, die PowerPoint-Schlachten machen gar keinen Sinn. Ja. Und die überlagern im Prinzip die Informationen. Und das effektivste Format für ein Meeting sind sechs Seiten, weil du die in 15 Minuten lesen kannst. Das heißt, mhm. wenn es ein solches Six-Page-Meeting gibt, dann sind die ersten 15 Minuten dazu da, um zu lesen, das okay. dieses Konzept zu lesen. Und du musst dann auf sechs Seiten, und es ist gar nicht so leicht, dieses Konzept runterschreiben. Mhm. Wir machen das zum Beispiel einmal im Jahr in unserem Firmenretreat, die nächsten 1000 Tage auf sechs Seiten. Mhm. Alle Zahlen, alle Anhänge, alle Details, die man braucht. Nicht irgendwie 1000 Anhänge. Alles auf sechs Seiten. Okay. Da muss es drin stehen. Und das führt dazu, dass du a die extrem Gedanken machst, als derjenige, die das vorbereitet. Was will ich bei raushaben am Ende? Mhm. Das passiert bei wenigen Meetings. Und b, dass es sauber durchdacht ist. Okay. Bei Amazon ist beispielsweise AWS, also AWS der Web Service, so entstanden, was ja eine mhm. der profitabelsten äh, Spin-offs nicht Spin-offs, aber Teile von Amazon ist. Mhm. Und der, äh, der, Mann, der damals das Six-Pager-Meeting einberufen hat, der ist heute der Chef von AWS. Okay. Also als Beispiel.
0: Ja. Und ähm, also für mich persönlich ist diese Methode auch komplett neu, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, wie viele Meetings man hat, wo auch verschiedenste Themen behandelt werden, ja. das alles auf sechs Seiten zu reduzieren, vielleicht kannst du uns da einmal abholen, was wäre dann so ein erster Weg, dass man diese Methode einführt, beziehungsweise was gilt es auch zu berücksichtigen, wenn man jetzt ein Meeting wirklich komplett auf diese sechs Seiten reduziert, wie kann man sich das vorstellen? Du musst jetzt Zeit nehmen nachdenken vorher.
1: <lacht> ja, ganz banal, ne? also okay. ähm, wir haben irgendwie Großkampfalltag, ne? ich heute mhm. Morgen irgendwie kranke Kids zu Hause, jetzt hier Termine, ich ja. komme heute nicht zum Denken. Also, ja. kann ich haken, aber ich bin selbst schuld oder beziehungsweise äh, habe mir nicht vorher die Zeit genommen. Mhm. Ähm, du musst nachdenken, um das vorzubereiten. Das ist das Erste, was du brauchst. Das Zweite ist, du brauchst eine Struktur rein und das muss keine, kein klarer Guide sein. Ich habe auf LinkedIn immer was geteilt, das kann ich gerne äh, dir nachher geben als Link. Mein mhm. Vorschlag. Das dritte ist dann einfach, es dann umsetzen, also es dann auch einfordern. Mhm. Und das ist das, was in den meisten Firmen nicht passiert, weil viele sagen, ja, keine Zeit, um sechs Seiten vorzubereiten. Ja, sorry, wenn du keine Zeit hast, sechs Seiten vorzubereiten,
0: mhm.
1: willst du auch was präsentieren und stehlst den anderen deswegen zwei Stunden, um irgendwas zu präsentieren, mhm. das ist dann Schwachsinn. Also das ist dann das, was aber in den meisten Firmen passiert. Ich fasse mir an die eigene Nase. Ne? Ich sage mhm. nicht, dass wir jedes Meeting so machen. Ich sage nur, das ist das Tool, mhm. wie man es in den Griff kriegt und das kann jeder mit einer Word-Datei. Da braucht kein Cloud-Tool, kein nix Digital, ja. nichts AI, Denken, <lacht> Schreiben, Six Pager.
0: Okay, und einfach um das vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, wenn ich mir jetzt vorstelle, also es gibt ja verschiedene Abteilungen, die auch manchmal zusammen oder verschiedene Interessensbereiche, bereitet jeder diese sechs Seiten vor oder gehen da wirklich alle schon kollaborativ vor? Wie kann man sich das Also muss es nicht
1: vorstellen? jedes Meeting so machen. Also meine Meetings, ich habe mir das abgeguckt von dem Warren Rustin, den habe ich auch interviewt, das ist der, der Ex-Chief-Secretary vom US-Präsidenten, von Gerald Ford. Mhm. Seine Meetings laufen so ab, auf zwei Wochen 15 Minuten getaktet, auf sechs Wochen auf eine Stunde getaktet, alles danach auf den Tag genau geplant. Mhm. Das heißt, jedes Meeting hat eigentlich maximal 15 Minuten. Es sei denn, es gibt einen guten Grund, dass es länger ist beim US-Präsidenten. War bis zu äh, Obama so, Trump macht das jetzt aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen, anders. (lacht) Ähm, Bedeutet, wenn das Meeting aber eine Stunde ist, Mhm. dann muss das eben schriftlich vorbereitet sein. Aus dieser Idee her kommt das, weil du dann es sauber durchdacht hast. Bedeutet, entweder man macht halt kurze Meetings und stimmt sich ab, Mhm. oder man bereitet halt Irgendwas gescheit worden. Es muss nicht immer ein Six-Pager sein. Ich sage nur, dieses Format macht für viele der komplexeren Themen Sinn. Mhm. Ja, ganz einfach.
0: Absolut, absolut und äh, ich sag mal, gerade auch wenn es um so relevanten Themen, du hattest gerade gesagt, wenn ihr jetzt ähm, schaut, wie die nächsten tausend Tage des Unternehmens aussehen, ja. das ist ja auch etwas, wo man sich mal wirklich konzeptionell dann Zeit nehmen muss und das dann auf sechs Seiten zu reduzieren, ist ja auch dann eine sehr, sehr gute Herausforderung, mit der einfach der Inhalt einfach viel ja. kristallklarer wird, um absolut. das äh, so auch entsprechend vorzubereiten. Sehr gut, deswegen, lass uns das vielleicht nochmal in drei konkrete Schritte runterbrechen, wenn man jetzt sagt, okay, welche Themen sollte man auswählen, für welche Meetings geeignet, wo ist es ungeeignet, was wären so die drei konkreten Schritte, die du vorschlägst, damit man diese Methode einführt?
1: Also, welche Entscheidung muss getroffen werden zum Beispiel, wenn es um Entscheidungsmedien geht? Sagen wir, wir wollen einen neuen Geschäftszweig aufmachen. Mhm. Ja, nehmen wir mal, keine Ahnung, äh, mhm. New Workspace. Also bei uns ist das Thema New Work ein Thema, aber es gibt eben auch die Raumgestaltung. Wollen mhm. wir das als Geschäftszweig aufnehmen? Mhm. Das ist eine klare Entscheidung. Die Entscheidung heißt, wollen wir das machen dieses Jahr? Ja oder nein? Mhm. Dann habe ich die Möglichkeit, Themen zu strukturieren, zu sagen, was kostet das, was brauche ich an Ressourcen, wie sieht der Markt aus, wie ist die Informationslage, die kann ich alle ausfüllen. Wenn ich es erstmal tue, sind das garantiert erstmal 10, 14, 15 Seiten. Mhm. Dann gehe ich im dritten Schritt und nehme die Essenz daraus, was müssen die anderen wissen mhm. Und dann gehe ich eigentlich im Prinzip hin, mache eine Feinstruktur aus diesem six page das dauert ein paar Tage mhm. und dann kann ich den anderen das vorlegen, damit dieses Meeting dann so stattfinden kann. Und danach können wir eine Entscheidung treffen. Mhm. Dann muss nur noch der Decision-Maker im Raum sein. <lacht>
0: Macht Sinn, das, gesagt, das ist aber ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja. Und äh, vor allem, so wie du es auch gerade gesagt hast, einfach, dass man äh, das Thema groß anfängt und dann immer weiter reduziert, immer weiter reduziert. Und okay. ähm, auch da vielleicht, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, ist das dann immer Fließtext mit Grafiken? Also, ist das das, wirklich,
1: das, also Das kommt drauf an. Also du musst, wenn du Grafiken einbaust, sind sie mit auf diesen sechs Seiten und Jetzt nicht an den Schriftgröße 7 zu arbeiten, also normale Schriftgröße.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man dann auch für sich selbst beleuchten muss, dass man das nicht nur konzentriert macht, sondern auch noch convenient, ja. dass es einfach sinnhaft ist. Sehr, sehr gut. Dann lass uns doch mal das Interview ähm, beenden mit einem wesentlichen Tipp von dir für die Unternehmerwissen-Community, dem besten mhm. Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann mhm. verabschieden wir uns. Ganz einfach über WhatsApp und das findet man bei uns auf der Website
1: blackboat.com mhm. oder christophmagnussen.com ähm, oder man googelt es einfach und nimmt einen der Kanäle, der einem beliebt. Also ich bin schnell auf Facebook, LinkedIn und so weiter, aber WhatsApp ist mein liebster Kanal. E-Mail kommt auch an, aber die liegt manchmal ein paar Tage.
0: Okay. Und äh, dein Spezialtipp, also du bist ja auch als Keynote-Speaker unterwegs, mhm. du bist ja sehr, sehr schwer zu greifen, also äh, für den Termin haben wir ein paar Wochen Vorbereitung braucht, weil du viel in den USA und sowas unterwegs warst, was ist vielleicht von dir nochmal so ein Spezial, wo du sagst, okay, ähm, da, da kann man nicht anheuern, das äh, ist Also wir, ganz, wir mir Problem. macht das Spaß momentan und
1: Tessa, die meine Termine irgendwie steuert und mhm. versucht das zu so deichseln, versucht das so verträglich wie möglich zu machen, ja. ähm, 15 Minuten kriege ich immer irgendwo irgendwie unter, wenn ich weiß, worum es geht, mhm. dann kriegen wir das auch 15 Minuten hin und äh, häufig sind das Firmen, die anfragen, hier, wir würden gerne ein Projekt machen und je besser ich abschätzen kann, worum es geht, desto besser kann ich steuern, weil viele der Projekte in der Firma können meine Leute besser, Mhm. wenn es um eine Keynote geht, dann kurz sagen, was es ist, was man vorhat und was was wollt ihr, wie sollen die Leute nach Hause gehen nach der Keynote, das ist für mich das alles Entscheidende und dann
0: können wir gerne was auf die Beine stellen, auf jeden Fall. Okay, sehr, sehr gut. Kommt natürlich auch alles nochmal in die Shownotes, dass ihr es entsprechend nachvollziehen könnt und natürlich auch alle Links über das, was wir gerade gesprochen haben. Christoph, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Ganz vielen Dank. Die Schonung zu dieser Folge findest du wie immer unter kodung-training.de slash 91. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Christoph ist einer der führenden Köpfe im Bereich New Work. Sein Podcast und das gleichnamige Buch brechen jetzt schon alle Rekorde. Für mich war es extrem spannend von Christoph, die neue Denkweise der Arbeitswelt mitzunehmen dezentrales Arbeiten, Ortsunabhängigkeit, projektbasiertes Arbeiten und Ergebnisse, die in kleinen Etappen runtergebrochen werden. Wenn ich jetzt an viele Unternehmen denke, mit denen ich im Bereich Business Development zusammengearbeitet habe, dann war der Hauptgrund für fehlende Opensätze häufig das Thema Kommunikation. Christoph hat es schön auf den Punkt gebracht. Es geht nicht darum, dass E-Mails in der Cloud liegen, es geht darum, den Informationsfluss im Unternehmen richtig zu steuern. Technologie ersetzt dabei nicht den Prozess. Christoph hat es im Nachgang des Interviews treffend formuliert, wenn der Prozess vorher schon unzureichend war, dann wird Technologie es nicht besser machen. Und genau deswegen gibt es Experten wie ihn, die das Thema begleiten und vor allem die in der Mannschaft das Mindset pflegen, das notwendig ist, um dezentrales Arbeiten überhaupt erst möglich zu machen. Und die Chancen, die in solchen Umstellungen steckt, ist enorm, abgesehen von den massiven Kostenersparnissen, die du beispielsweise durch Floating-Arbeitsplätze hast. Gibst du den Mitarbeitern deine Chance für deutlich mehr Freiheit, gerade wenn es um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten geht? Daher überlege dir doch einmal, wie du bisher deine Projekte steuerst, wie du bisher in deine Meetings gehst und dann kannst du einmal reflektieren, wie du deine Arbeitsstruktur und deine Auftragsabwicklung vielleicht in diesem Sinne weiterentwickeln kannst. Und wenn du jetzt neuen Input zu dem Thema haben möchtest, dann folge Christoph Magnussen am besten bei YouTube oder in seinem Podcast, wo er stetig neue Updates zu diesem Thema New Work gibt. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, gehe einfach auf kodum-training.de slash podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.